0: Dit is Elke Dag, een podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Pieter Klok, hoofdredacteur van deze krant. De Amerikaanse president Joe Biden werd twee weken geleden 81. Hij loopt stroef, struikelt af en toe en verspreekt zich regelmatig. Toch gaat hij op voor een tweede termijn. Gaat zijn leeftijd hem de verkiezingen kosten en wie zijn de belangrijkste tegenstanders? Dat ga ik uitgebreid bespreken met onze correspondent in de Verenigde Staten, Maral Noshad Sharifi. Maral, uit opiniepeilingen blijkt dat zo'n 70% van de kiezers Biden te oud vindt. Toen hij verkozen werd, was dat 30%.
1: Wat, wat is er veranderd? Nou, hij is ook gewoon echt allereerst ouder geworden sinds, uh, sinds toen, maar je, het is ook... Steeds beter te zien aan hem. Dus je zei net ook al van ja, hij struikelt af en toe en hij loopt stijf. En als hij dan achter het katheder zijn verhaal moet vertellen tijdens een toespraak, dan zijn mensen, dat hij, zijn mensen bang dat hij niet goed uit zijn woorden komt of dat hij een land door elkaar haalt. En het is voor heel veel kiezers die eigenlijk, ja, vooral democratische kiezers, die zijn gewoon echt bang dat hij eigenlijk te oud is om voor nog een termijn te gaan, want hij is nu al 81. En als hij. Uh, stel hij wint de verkiezingen, uh, dan is hij 82 en dan moet hij ook nog vier jaar. Dus ja, mensen zijn gewoon heel erg bezorgd over zijn leeftijd. En het komt natuurlijk vaker voor dat presidenten die voor een tweede termijn gaan, dat zij er een jaar voor hun verkiezingen voor de campagnes niet zo heel erg goed voorstaan. Want Biden die heeft echt lage populariteitscijfers, die schommelen rond de 38 procent. Uh, Obama die stond er ook niet heel erg goed voor rond deze tijd. Bill Clinton ook niet, maar... Qua beleid konden zij er beter voor gaan staan. En als de grootste kritiek zijn leeftijd is... ...ja, je leeftijd kan je niet echt veranderen. En dat is gewoon waar Joe Biden nu tegenaan loopt.
0: Ja, maar dan is het puur dus een zorg bij zijn optredens. Want, want zijn regering functioneert gewoon en, en doet dingen. En, en wordt daar ook nog naar gekeken?
1: Ja, ik bedoel, kijk, het, zijn beleid is ontzettend populair... En het is niet zo dat ze zeggen, beiden is een verschrikkelijke president die heeft gefaald of zijn verkiezingsbeloftes niet nakomt. De grootste zorg is zijn leeftijd en daarna is de grootste zorg de economie. En vooral het feit dat boodschappen nog steeds heel erg duur zijn, dat huur heel erg hoger is dan een aantal jaar geleden. Ja, Mensen, vooral veel jonge kiezers, die maken zich daar enorme zorgen over. Die kunnen geen auto kopen, die kunnen de huur niet betalen... Tijdens de pandemie was, hebben ze de studieschuld stopgezet voor, voor een periode. Dus uh, mensen hoefden hun studieschuld even niet terug te betalen. Nu is dat, moeten ze dat wel weer doen. Mensen zijn gewoon heel erg bezorgd over het feit dat het leven zo duur is geworden onder Biden. En duurder dan onder Trump. Dat is iets uh, waar ook veel zorgen over bestaan.
0: Maar goed, de hele wereld kampt met inflatie. Dus je kunt je afvragen wat Biden daaraan kan doen. Maar het gevoel is een beetje, en zeker onder jongeren, en, en daar moeten democraten het van oudsher van hebben, zeker in de grote steden, uh, ja, dat het leven is verslechterd onder zijn regime.
1: Precies. En dan is de zorg de leeftijd en daar kan hij natuurlijk gewoon niks aan doen. En het kan zijn dat hij er over een half jaar, dat hij nog weer ouder oogt. En het is ook een zorg die ze bijvoorbeeld, zelfs zijn familieleden maken zich daar nu zorgen over.
0: Uiten die dat ook?
1: Ja, dus nee, dat, dat zeggen ze niet publiekelijk, maar... Politico, die heeft uh, op anonieme basis met mensen gesproken die uh, uh, dicht bij hem staan. En, en die, hebben dat, uh, die hebben dat gezegd. Zijn adviseurs hebben ook beiden het advies gegeven dat hij misschien wat ja, meer comfortabele schoenen moet dragen. Zodat de kans dat hij strijkelt kleiner wordt. Weet je wel, het gaat, het gaat best wel ver. Maar het is uiteindelijk natuurlijk wel gewoon heel erg belangrijk dat je als leider van een land als de Verenigde Staten... dat je dat mensen zich niet, geen zorgen maken op het moment dat jij een aantal zinnen moet uitspreken. Weet je wel? Dat, je, je, dat je verhaal helder is, dat je weet wat je zegt, dat je goed te volgen bent. Um, nog even los van hoe, ja, hoe stabiel hij naar een katheder loopt. Maar je moet een goed verhaal kunnen verkopen. En als dat op een gegeven moment steeds minder soepel gaat, dan maken kiezers zich daar zorgen over, ja.
0: Dus je moet een, een krachtige leider zijn. Maar goed, daartegenover kun je zeggen, hij is oud en, en wijs. Het is wel een politicus die natuurlijk al enorm lang meegaat, uh, die, die alles heeft meegemaakt, zou je kunnen zeggen, in, in de recente geschiedenis. Zijn er ook nog mensen die voordelen zien van zijn
1: hoge leeftijd? Ja, dat was dus, dit is dus iets wat mensen ook, toen hij überhaupt president werd, toen zeiden ze van, nou ja, het is fijn om een, inderdaad een een soort stabiele leider te hebben. Iemand die al heel lang meedraait in Washington. Iemand die de twee partijen aan tafel kan krijgen. Uh, een doortastende politicus, dat is hij ook. Uh, een, een betrouwbare politicus, ook dat is hij. Alleen nu is het toch, ja, zien mensen hem steeds meer als een soort probleem voor de Democraten. Ondanks dat, hij, dat zijn beleid heel populair is. En dat is, dat is het punt. Het is niet zo dat mensen. ...ontevreden zijn over de Democratische Partij... ...ze zijn gewoon echt ontevreden over Joe Biden. Ze vinden hem te oud. En het is ook nog eens zo dat... ...voor kiezers is... ...als het inderdaad volgend jaar tussen Biden en Trump gaat... ...dan moeten ze dus eigenlijk de verkiezingen van 2020 opnieuw doen. En daar zitten kiezers ook niet op te wachten, weet je wel. Um, ook als je het land ingaat... ...dan hoor je van veel mensen die zeggen van... ...oké, okay, we kunnen dus kiezen tussen een crimineel en een skelet... zeggen ze letterlijk. Dus ze hebben gewoon het gevoel dat ze als kiezers niet serieus worden genomen. Dat, en iedereen zegt het meteen, weet je wel. Ook gewoon linkse kiezers, zodra je de naam beiden noemt, is het meteen van... Oh, die man is zo oud. En mensen die hem ook nog eens van dichtbij zien. Hè? Dus wij zien hem op tv. Maar mensen die hem van dichtbij zien. Dus uh, dat zeggen meer journalisten die dus in, in het Witte Huis meedraaien. Van ja, rond drie, vier in de middag is hij gewoon zo moe. En het is logisch, ik bedoel mensen zijn op een gegeven moment, op die leeftijd word je ook moed. Het is niet zo dat, dat is ook logisch, dat is ook op zich niet erg, maar wel als je de president van de Verenigde Staten bent.
0: Maar eigenlijk zijn de Amerikaanse kiezers ook een beetje teleurgesteld of zelfs beledigd dat het enorme land met, wat is het, 300 miljoen mensen geen betere kandidaten uh, voort kan brengen.
1: Precies, ze voelen zich niet serieus genomen als kiezers. Ze denken jongens, we hebben gigantische uitdagingen. Onze boodschappen zijn duur. Ons leven begint steeds ingewikkelder te worden. En tegelijkertijd zijn de mensen die ons soort van uh, naar betere tijden moeten uh, helpen. Dat, zijn, dat is één, is, is een crimineel. de ander is een stokoude man. Dus ze voelen zich niet serieus genomen.
0: Daar kunnen we van alles bij voorstellen. Hey, aanvankelijk was ook niet het plan dat hij voor een tweede termijn op zou gaan, toch? Hij heeft, hij heeft vrij letterlijk gezegd ik ga dit één termijn doen en dan draag ik over aan iemand anders. En er werd vaak uh, gekeken naar de, de, de vicepresident, Kamala Harris. Waarom heeft hij niet aan dat plan vastgehouden?
1: Nou, dat veranderde eigenlijk vorig jaar tijdens de midterms. Toen hebben de democraten het boven verwachting goed gedaan. Toen werd jo Joe Biden heel erg geprezen... voor het feit dat nou, uh, ze hadden de democraten die, die hebben nu een meerderheid in de Senaat hebben. Daar staan ze er nog sterker voor... En hun verlies in het Huis van Afgevaardigden viel best wel mee. Dus de Republikeinen die hebben daar een meerderheid, maar geen hele grote meerderheid. En eigenlijk dachten ze van ja, die Joe Biden, die, die er toen ook heel slecht voor stond in de peilingen, die toen ook al niet populair was, die heeft ons toch wel heel goed door die midterms geloodst. Toen ging hij toch nadenken en daar met zijn vrouw Joe Biden over praten. En op een gegeven moment besloten ze van nee, laten we toch maar voor nog een termijn gaan. Het punt is alleen dat, ja, Joe Biden heeft het goed gedaan, maar het was vooral het zeg maar, democratische beleid dat gewoon ontzettend populair is onder kiezers, uh, wat het goed deed. Hij zou daar op zich uh, alle lof voor kunnen krijgen, maar ja, het, het is niet per se uh, Joe Bidens populariteit die voor dat succes heeft gezorgd.
0: Maar waarom is er niet geko voor gekozen om Kamala Harris naar voren te schuiven? Die is ook onderdeel van de regering. En...
1: Ja, omdat zij heeft zichzelf de afgelopen jaren nog niet echt goed kunnen laten zien. Zij heeft zich ook bijvoorbeeld niet echt ontpopt als geweldige spreker en superpopulaire vicepresident. Ik denk dat er van haar hele hoge verwachtingen waren die je eigenlijk als vicepresident niet echt kan waarmaken, maar zij werd een kandidaat, zeg maar de, de, de eerste vrouw, de eerste zwarte vrouw, de eerste vrouw met ook een Aziatische achtergrond. Mensen die zaten ineens al van wow, uh, deze vicepresident is zo bijzonder en we gaan nog heel veel van haar zien en we gaan heel veel van haar horen. Maar ja, als vicepresident kan je niet altijd veel van jezelf laten zien en laten horen. Uh, maar er werd wel veel verwacht en zij stelt op een bepaalde manier ook een beetje teleur voor veel kiezers. En ze heeft niet ontzettend veel politieke ervaring. Zij was nog helemaal niet zo lang senator toen ze vicepresident president werd. Ze denken ja, niet dat zij zich nu ontpopt heeft als hele goede presidentskandidaat. Ja.
0: Heeft ze wel de ruimte gekregen van Joe Biden?
1: Ja, niet altijd. Hè? Want uiteindelijk is het vooral een president die bepaalt hoe succesvol een vicepresident president gaat zijn. Ze zij heeft hele zware, moeilijke dossiers gekregen waar je eigenlijk niet echt. ...punten mee kan scoren, dus bijvoorbeeld migratie en een ander dossier was de voting rights... ...waar de democraten ook niet echt veel aan konden doen. Dus zij heeft zich ook beleidsmatig nog niet echt kunnen laten zien. Wat wel zo is, dat is dat zij zich de afgelopen, zeker dit jaar, steeds meer is gaan uitspreken... ...over abortusrechten voor vrouwen. Dat slaat dan wel weer goed aan. Ja, het is niet zo dat mensen naar haar kijken en daar dan de volgende president in zien.
0: Is het eigenlijk gelopen race dat Joe Biden de democratische kandidaat wordt?
1: Nou ja, kijk. <laughs> het wordt wel steeds lastiger voor andere kandidaten... omdat ze wel tijd nodig hebben om, uh, om aan een campagne te beginnen. En er zijn twee namen die je veel hoort, die je de afgelopen maanden veel hebt gehoord. Eén daarvan is Gavin Newsom. Dat is de uh, gouverneur van Californië... die de afgelopen maanden ook steeds meer van zich heeft laten horen... Uh, hij doet mee aan... Uh, nou, je ziet hem bijvoorbeeld op Fox News, wordt hij geïnterviewd. Vorige week heeft hij nog een uh, debat gedaan met uh, Ron DeSantis. Alleen, zolang Joe Biden zich niet terugtrekt... en dat had hij misschien dan, als hij dat had willen doen... ergens de afgelopen weken of maanden moeten doen... is het heel moeilijk voor een andere democrat om naar voren te stappen. En dan is er een andere naam die veel wordt genoemd. Dat is Gretchen Whitmer. Uh, zij is de... Gouverneur van, uh, van Michigan, heel populair. Zij is in november herkozen voor een tweede termijn. Uh, zij spreekt zich heel erg uit over abortusrechten. En uh, zij is ook onder veel democratische kiezers heel populair. En je ziet dus ook in peilingen, als ze gewoon als ze zeggen van een onbekende kandidaat gaat het opnemen tegen Donald Trump. Dan zie je al dat die een onbekende naam, dus gewoon een niemand... Het al beter doet dan Joe Biden.
0: Ja, dan kan je fantasie de vrije loop laten, natuurlijk, bij onbekend. Dus nou, misschien is het ook een beetje oneerlijke vergelijking. Maar goed, de kans is dus groot dat uh, Joe Biden. Dat, dat, dat er niks anders op zit. Dat hij uh, weer een verkiezingscampagne uh, uh, moet gaan voeren. Uh, zijn er, heeft hij al mensen om zich heen die nadenken over. Uh, ja, hoe ze hem nog een beetje kunnen oppoetsen of opkalifateren?
1: Ja, dus wat je nu ziet is dat hij zijn strategie wel een beetje aan het veranderen is. De afgelopen jaren heeft hij het bijna niet over Donald Trump gehad. En dat was vooral omdat hij dacht van, nou ja, als wij hem gewoon niet noemen, dan um, zijn kiezers ook niet met hem bezig. Nou, het is heel anders gelopen, want Donald Trump, die doet nu weer mee en hij maakt ook de grootste kans op het presidentschap op dit moment, als we de peilingen moeten geloven. Wat hij dus nu, ga, nu doet, is dat hij zich wel heel erg uitspreekt over Donald Trump en dat het dus echt hem veel meer aanvalt. En ook zegt van, oké, okay, als jij om vrijheid geeft, moet je dus niet op Donald Trump stemmen. Als jij op, om de democratie geeft, moet je niet op Donald Trump stemmen. Als jij op, om abortusrechten geeft, om Obamacare, moet je op mij stemmen. Weet je wel? Dus hij is zich veel meer aan het um, onderscheiden van uh, Donald Trump en hij valt hem veel directer aan. Dus ze hopen dat dat werkt.
0: Ja, want hij had gehoopt. En iedereen, of iedereen bij de Democraten waarschijnlijk dat na de, de vorige overwinning het definitief afgelopen zou zijn met Trump. Het is natuurlijk ook vrij uniek. Het is nog nooit gebeurd dat een president, of, of bijna nooit, dat een president alsnog terugkeert.
1: Ja, en ze dachten inderdaad... Er was zelfs een tijd dat de Democraten hoopten dat Donald Trump de kandidaat zou worden voor de Republikeinen. Omdat Biden hem al eerder een keer had verslagen, weet je wel. Dus ze dachten van, nou ja... Laten we hopen dat het Donald Trump wordt, want uh, dan kunnen wij weer winnen. En nu zien ze dus dat Trump Biden heeft ingehaald ook. Ja, het land staat er nu toch weer heel anders voor dan, dan één, twee jaar geleden.
0: Ja, heel wonderlijk. Uh, hey, Trump is nu 77. Uh, ja, dat, dat vind je bijna jong, gek genoeg. Vroeger vonden dat ook oud, Maar ik zie het hier nu staan op papiertje. Ik denk, nou, die heeft nog wel uh, een hele tijd voor zich. Is, is er ook een kritiek op zijn leeftijd?
1: Ja, alleen ze zeggen wel, Donald Trump is ook heel oud. Maar hij oogt gewoon veel minder oud dan Joe Biden. Hè? Dus het is echt...
0: Hij struikelt nooit.
1: Hij struikelt niet. Hij is bij de hand. Hij komt gewoon veel jonger over. Ook vanwege zijn karakter. Er is een manier van politiek bedrijven. Je hebt gewoon niet als je naar Donald Trump kijkt. Wanneer hij een podium oploopt. Dat je denkt van oh, gaat hij struikelen of niet. En dat hebben kiezers wel als ze naar Joe Biden kijken. Dus hij komt gewoon anders over.
0: Ja nou misschien kan dat nog veranderen. He heeft Trump eigenlijk nog concurrentie? Of is dat ook een gelopen race?
1: Nou ja hij, is, hij heeft gewoon. Twee derde van de republikeinse kiezers. Die zien hem wel zitten. Twee andere kandidaten. Die hem niet gaan inhalen denk ik. Maar. Stel dat Donald Trump, om welke reden dan ook, um, ineens niet meer meedoet met de verkiezingen. Dan um, heb je Ron DeSantis, de gouverneur van Florida, en je hebt Nikki Haley. Zij was de gouverneur van South Carolina. Uh, zij heeft onder Trump gediend als VN-ambassadeur. Wat interessant is, is dat lange tijd werd gedacht, van: nou, als Trump het niet wordt, dan wordt het Ron DeSantis. Maar hij doet het veel minder goed in de, camp in de campagne dan werd verwacht tot nu toe. Uh, hij onderscheidt zich ook niet echt van Donald Trump. Dus mensen weten niet zo goed ja, wat hem nou anders maakt. En uh, bij Nikki Haley zien ze dat wel. Dus je ziet dat zij, zich in, in, zij het in het de debatten ontzettend goed heeft gedaan. En zij heeft echt een eigen profiel. Dus uh, ze ontpoelt zich als een soort redelijk alternatief op Trump. Uh, ze heeft heel veel weg van een klassieke republikein op het uh, gebied van buitenlandbeleid. Uh, ze vindt Oekraïne heel belangrijk, anders dan de Trumpisten... Ze houdt zich een beetje op de vlakte over abortus en ze wakkert geen culture wars aan. En je ziet dat ja, die Republikeinen die eigenlijk hopen dat de partij weer wordt wat het was voor Donald Trump. Volgens mij kan je nooit echt terug naar uh, wat het was voor Donald Trump, want het is gewoon de partij zoals ze nu is. Maar dat is ongeveer een derde van de Republikeinse kiezers die vinden dat Nikki Haley het heel erg goed doet. Maar goed, ze uh, loopt nog steeds wel een paar procentpunten achter op, uh, op run the sentence. De kans is heel klein dat zij het wordt, maar er bestaat wel.
0: Maar ze heeft wel veel gel geld, toch? Vorige week werd bekend dat ze die, die, die uh, miljardairsfamilie Kook achter zich heeft weten te krijgen. Dat is meestal uh, de familie die achter de uiteindelijke winnaar. Waarom zien die grote geldschieters uh, zoveel in haar?
1: Ja, omdat zij zich natuurlijk heel erg zorgen maken over wat Trump met de partij heeft gedaan. En dus uh, willen vasthouden aan een aan. ...aan het idee van oké, okay, de Republikeinse Partij kan weer worden wat het ooit is geweest. En daar is Nikki Haley nu het gezicht van. Financieel is dat alleen maar goed voor haar. Dus dat zal haar campagne zeker helpen. Maar goed, we, we weten nog helemaal niet of... Eh, ik bedoel, Donald Trump is nog steeds ver uit de meest populaire kandidaat. En de kans is nog steeds heel erg groot dat, dat hij de Republikeinse nominatie wint. Wat misschien nog waarschijnlijker is is dat uh, Nikki Haley bijvoorbeeld um, als vicepresident onder Trump zou gaan meedoen. Dat, dat is misschien nog uh, een mogelijkheid.
0: Dat sluit ze niet uit. Ze zet zich niet zo erg tegen Trump af dat dat onmogelijk wordt.
1: Nee, dat doet ze dus heel slim. Dus aan de ene kant weet je, je, ziet, je kijkt naar haar en je ziet van oké, okay, dit is geen Trumpist. Maar tegelijkertijd valt ze hem ook niet te hard aan. Donald Trump, die spreekt zich ook niet echt over die andere kandidaten uit. Hij doet zich eigenlijk voor als winnaar al. Uh, hij doet alsof hij al de, de republikeinse nominatie heeft gewonnen. En uh, ja, er bestaat een kans dat um, stel dat Nikki Hedis zich op een gegeven moment terugtrekt, dat, uh, dat we niet veel later horen dat zij de vijf de wordt van, van Trump. En, en dan hebben ze, eigenlijk, hebben ze eigenlijk de hele partij achter zich. Hè? Dus dan hebben ze en de Trumpisten, maar weet ze, hebben ze met haar als vijf ook de meer gematigde republikeinen. Dan kunnen ze zeggen van... Uh, ja, we gaan, we gaan de partij weer, weer hele samen of zo. Dat kan dan het verhaal worden.
0: En dan kan zij het na vier jaar overnemen. Hey, misschien is de grootste bedreiging het, uh, voor Trump wel. Dus de, 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 de zijn de strafzaken die tegen hem lopen. Uh, er was vorige week ook een uitspraak. Of nee, ik denk dit weekend de uitspraak. Dat hij uh, zich niet op zijn presidentiële immuniteit kan beroepen. Had een rechter gevonnist. Hoe groot is de kans dat Trump tijdens de campagne de gevangenis in moet?
1: Uh, ja, de, die kans bestaat uh, zeker. Alleen in maart hebben de meeste kiezers al gestemd tijdens de voorverkiezingen. En als Trump wordt vervolgd, dan gebeurt dat waarschijnlijk pas later. Als hij voor de Republikeinse uh, Conventie uh, de gevangenis in moet, die vindt half juli plaats. Ja, dan bestaat er een kans natuurlijk dat uh, Ron DeSantis of, of Nikki Haley de kandidaat worden. Uh, dat zij de Republikeinse nominatie winnen. Maar die kans is gewoon best wel klein. Dan moeten er echt in vrij korte tijd moet er veel stappen worden gezet. En ja, de meeste mensen zien dat nu nog niet gebeuren. Uh, maar goed, het kan ook zo zijn dat als hij um, uh, wordt vervolgd... dat er dan ja, binnen de Republikeinse Partij toch heel veel mensen opstaan... die bezorgd zijn en zeggen van jongens, dit kan niet. Of dat, dat de kiezers ineens heel erg van mening veranderen. Maar goed... Er is al heel vaak gedacht van, als Trump dit doet, als dit gebeurt dan, weet je wel, en, en hij blijft gewoon best wel populair. Maar je ziet dus wel in die peilingen waarin hij dus nu als, uh, op, op nummer 1 staat, dat als je diezelfde kiezers vraagt van, goh, uh, stel, um, er komt een veroordeling, dat ze dan wel toch weer anders naar Trump gaan kijken en dat ze dan misschien toch wel andere kandidaten uh, overwegen. Dus goed, ja, we weten het eigenlijk nog niet.
0: Yeah. Op de een of andere manier heb je het gevoel dat, dat niks Trump kan raken. Omdat hij natuurlijk nooit blijk heeft gegeven van een enorme moraal. Maar goed, je weet het nooit. Waar, waar, waar ga jij de komende tijd op letten? Staan er nog belangrijke gebeurtenissen op stapel?
1: Kijk, uiteindelijk de, is de belangrijkste vraag komend jaar, is, vooral voor de democraten, is kan Joe Biden genoeg kiezers naar het stemhokje trekken? Want het is niet zo dat... Dat wordt nu soms gedacht en dat is niet het geval. Kijk, Donald Trump is nu minder populair dan hij vier jaar geleden was. Het is niet zo dat mensen, dat steeds meer Amerikanen van hem zijn gaan houden. Er zijn gewoon elk echt heel veel mensen die nog steeds heel veel moeite hebben met Donald Trump. Maar ze vinden Joe Biden gewoon geen goede kandidaat. En je ziet nu dat heel veel kiezers zeggen van, we gaan gewoon niet stemmen. Dus vooral veel jonge kiezers die zeggen van ja, ik ga echt niet op Trump stemmen. Maar ik ben zo teleurgesteld op Joe Biden dat ik gewoon niet ga stemmen. Of ze gaan bijvoorbeeld op een derde kandidaat stemmen. Heel veel jonge kiezers willen niet op Biden stemmen vanwege Gaza. Ze zijn het niet eens met zijn Israëlbeleid. En uh, daar is ook heel veel kritiek over. Ik ben gewoon heel erg benieuwd of al die mensen die nu zeggen dat ze niet op Joe Biden willen stemmen. Of zij tussen nu en komend jaar toch overtuigd gaan worden van nou, het feit dat een, een Donald Trump presidentschap dan het alternatief is... en of ze dan toch wel op Biden gaan stemmen. Ik denk dat dat... Uh, daar ben ik heel erg benieuwd naar. Daar ga ik ook veel mensen over spreken... tussen nu en
0: volgend jaar. Ja, dus ba Biden moet vooral de strijd... met de potentiële niet-stemmen uh, winnen. Ja. Goed. Maral, mag ik je heel erg danken... voor deze heldere uitleg. En u, luisteraar... dank voor het luisteren naar de Volksstand Elke Dag... Deze aflevering werd gemaakt door Lotte Grimbergen, Julia van Alem en Rinky Bartels. Wilt u de Volkskrant steunen? Dat kan. Vooral door een abonnement te nemen. En dat kan u voordelig via volkskrant.nl slash podcastactie. Want deze podcast is gratis, maar onze journalistiek is dat niet. Morgen zijn we er weer. Tot dan.